0: Podcast. Training optimieren und perfektionieren mit Tieren und auch mit uns Menschen. Der Podcast der Tierakademie Scheuerhof und Septemberhund. Ich bin Susanne Allgeier. Heute spreche ich mit Viviane Thebi. Sie startet die Woche mit Ballett, weil sie sagt, für ganzheitliches Training ist der Körper Unbedingt wichtig. Sie lebt und arbeitet auf dem Scheuerhof und auf dem Scheuerhof wird Permakultur gelebt. Sie trainiert ganz unterschiedliche Tiere, Hunde, Pferde, Schweine und vor allen Dingen Hühner, denn an den Hühnern kann man lernen, wie man richtig gut trainiert und wie man sein Timing optimiert. Gehört habe ich auch schon, dass sie die Klickerpäpstin ist. Sie sagt, sie lernt von der Natur und von den Tieren und das ist super wertvoll und das möchte sie auch so verbreiten. Sie hat viele Bücher geschrieben und im Moment gibt es eine Neuauflage des Buches Verstärker Verstehen. Liebe Viviane, meine erste Frage, die ich dir jetzt stellen möchte, die mir unter den Nägeln brennt, ist es, welche Tierart hast du denn als letztes trainiert? Als letztes habe ich mit einem Pferd
1: gearbeitet. Was hat das? das hat gesagt gar nicht, gar nicht, stimmt nicht, gelogen. <lacht> ich habe heute Morgen noch Hühner gezähmt fürs nächste ähm, Seminar. Also das letzte war tatsächlich ein Huhn.
0: <lacht> ein Huhn. Was heißt das denn Hühnerzähmen? Kann ich mir, also ich habe ja noch nie ein Hühnermodul mitgemacht, was mir in meiner Laufbahn tatsächlich noch fehlt. Aber was heißt Hühnerzähmen für das Hühnermodul? Ja, die Hühner müssen es
1: ja kennen, dass sie ähm, von Menschen gehandelt werden. Sie müssen stressfrei getragen werden können und solche Sachen. Und das erfordert natürlich auch einiges Training, weil man kann jetzt nicht jedes 0815 Huhn, sage ich mal, einfach holen, auf den Tisch stellen und dann mit Training loslegen. Also das erfordert schon auch ein bisschen Vorbereitung.
0: Ah, wie alt sind die Hühner denn, wenn du mit denen dann trainierst? Also kann man ja nicht mit kleinen Küken schon machen, oder?
1: Ja, das ist unterschiedlich jetzt. Die sind vielleicht zwei Jahre.
0: Ah, okay. Wie alt wird denn ein Huhn? Ich weiß es nicht. <lacht>
1: also Frau Bailey hat immer erzählt, die hatten die Hühner so 18 Jahre in den Programmen. Und dann haben sie sie in der Regel in Rente gegeben. Dann gab es ähm, ähm, konnten sich Leute melden, die ein IQ-Huhn wollten. Und die haben dann noch einen Sack Futter dazu gekriegt. Und ähm, dann hat er erzählt, wenn die Hühner dann in Rente gegangen sind, haben die in der Regel noch ein halbes Jahr gelebt. Und das hat dazu geführt, dass sie sie gar nicht mehr irgendwie abgegeben haben, sondern die haben einfach weitergearbeitet und die wurden dann auch 19 oder
0: 20 Jahre alt. Ja. Ah, Okay. Ich wusste gar nicht, dass ein Hund so alt wird. Siehst du? Schon gut, wieder was dazu gelernt. Ich würde gerne auf das Buch ein ja. bisschen eingehen, das bei dir, ein, also es ist ja nicht eine neue Erscheinung, sondern es ist eine neue Auflage und es geht um Verstärker verstehen. Also was ist denn die Definition für Verstärker? Also für dich, wollen wir den Zuhörern mal ein bisschen Einblick in diese Welt geben?
1: Also, ein Verstärker
0: ist etwas,
1: was dazu führt, dass ein Verhalten wahrscheinlicher gezeigt wird. Wahrscheinlicher, aber eben nicht sicher. Hängt von der Motivation genau. des Hundes also, ab. Wir haben es immer mit Lebewesen zu tun und da ist nie
0: etwas sicher. Ja. Und also, wie finde ich dann den richtigen Verstärker für meinen Hund? Ich probiere halt aus, ob der Hund bereit
1: ist, dafür sein Verhalten zu ändern. Ja, das heißt, wenn der Hund ähm, einfach weitermacht, was er bisher macht, dann ist es wohl kein Verstärker für ihn. Aber wenn dann das Verhalten, was ich haben will, auch wirklich häufiger wird, dann ist es ein Verstärker. Und da kann ich ja ein bisschen experimentieren und verschiedene Verstärker ausprobieren. Eine spannende Übung ist zum Beispiel, dass ich mal alles, was ein Verstärker ist, in einer Reihe im Raum hinlege und den Hund dann reinhole und gucken, wofür er sich entscheidet.
0: Oh, das kann ich ja dann auch mehrmals durchführen, habe eine Reihe und dann habe ich praktisch mehrere Verstärker für meinen Hund. Ja, das ist eine gute Übung, die kann jeder durchführen und hat einen, im Endeffekt hat man dann eine tolle Verstärkerliste für seinen Hund. Ja.
1: Für den Raum. Ja, das kann ja draußen wieder ganz anders aussehen. Das, aber stimmt, für den das stimmt.
0: Das stimmt. sind ja ganz andere Reize. Alles klar. Ja. Ähm, also wie kam es denn zur Neuauflage? Warum? Also es gibt ja immer, wenn eine Neuauflage erscheint, gibt es ja einen Grund dafür. Warum? Also was war der Grund für die Neuauflage? Also einmal war der Grund, dass die
1: alte Auflage zu Ende war. Ähm, <lacht> die war ergriffen. Und dann hat es sich natürlich angeboten, weil wir unser Training natürlich auch immer weiterentwickeln entwickeln und ähm, dabei immer weitere spannende ähm, Aspekte entdecken und für wichtig befinden, dass ich dann gesagt habe, okay, das ist eine gute Gelegenheit, das nochmal zu aktualisieren und noch ein paar andere wichtige Aspekte mit reinzubringen. Ein paar andere wichtige Aspekte wären... Also in dem Fall war es hauptsächlich die Idee der Futterpunkte, weil das war vorher noch ein Thema, was zu kurz gekommen ist, weil da kann man natürlich noch, ähm, hat man viele Möglichkeiten, an welchen Rädchen man da drehen kann, um sein Training zu beschleunigen.
0: Also jetzt ist Futterpunkt vielleicht nicht allen so ganz geläufig, was mit dem Futterpunkt gemeint ist. Kannst du das so ein bisschen erläutern, was du genau mit dem Futterpunkt meinst? Genau, wir, wir dem Hund einen
1: Verstärker geben und wir gehen jetzt mal davon aus, wir holen Leckerchen als Verstärker, dann kann ich das Leckerchen ja nicht im Hundemaul materialisieren lassen. Das wäre vielleicht noch, ich finde, die beste Möglichkeit, wenn das einmal möglich ist. Aber ähm, im Moment ist es ja noch so, dass wir das Futter irgendwie geben müssen. Und dann kann ich mich eben entscheiden, wo ich das Futter gebe. Und das nenne ich dann den Futterpunkt.
0: Hast du ein Beispiel? Also wenn wir jetzt wenn wir zum Beispiel ein ganz banales Platz nehmen?
1: Genau, Platz ist ein schönes Beispiel. Da kann ich den Futterpunkt entweder so wählen, dass der Hund im Platz gefüttert wird. Oder ich könnte ihn wieder im Stehen füttern. Und beides hat seine Berechtigung. Es kommt halt darauf an, was mein Ziel ist. Also nehmen wir mal an, ich habe den Hund ähm, ganz, also wir fangen neu an, einen Junghund, der Platz lernt, dann sorge ich dafür, dass er im Platz gefüttert wird. Das heißt, wenn ich mit sekundärem Verstärker arbeite, zum Beispiel einem Klick, dann muss ich so schnell sein, dass der Hund mir nach dem Klick nicht aufspringt, oder wenn er aufspringen sollte, füttere ich ihn trotzdem wieder im Platz. Es hat den Vorteil, dass ähm, die Position dann besonders gut gefestigt wird. Wenn ich jetzt aber ein bisschen weiter bin in der Ausbildung und dem Hund vielleicht das Wortkommando beibringen möchte, dann sage ich ihm Platz, der Hund legt sich hin und in dem Fall würde ich ihn im Stehen füttern. Weil dann kann ich sofort wieder das ähm, Wort Platz sagen, damit er sich wieder hinlegen kann. Das heißt, ich habe also einige Zeit gespart. Und ich muss ähm, nicht noch einen zusätzlichen Verstärker geben, vielleicht um den Hund aus dem Liegen wieder ins Stehen zu holen.
0: Ah ja, das stimmt. Das sind die, 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 Manche parken sich da ja echt gut ein und tun sich schwer, da wieder hochzukommen. Das stimmt. Jetzt ist mir gerade noch eingefallen, du hast gesagt, wenn der Hund hochspringt, also wenn du ihn im Platz fütterst, wenn der Futterpunkt im Platz ist und der Hund springt hoch, dass du ihn dann trotzdem fütterst, wenn er im Platz ist. Also du wartest dann wieder ab, bis der Hund im Platz ist. Nee, ich brauche nicht abzuwarten. Ich gehe einfach mit der Futterhand runter auf den Boden
1: und in der Regel legt er sich das ja äh, dann ja hin, weil oft ist ja das Platz so auftrainiert. Und ich gebe das Leckerchen erst frei, wenn er dann wieder
0: liegt. Mhm. Ähm, wie würdest du jetzt zum Beispiel Futterpunkte wählen bei Hunden, die sich ein bisschen schwer tun, ins Platz zu gehen? Würdest du dann Zwischenschritte einbauen und den Hund in den Zwischenschritten belohnen oder würdest du ihn versuchen, wirklich ganz runterzulocken?
1: Genau, also das. Ist ich meine, es ist ja immer, bei allem, was ich hier sage, gibt es immer auch Ausnahmen. Ja, ja. Es ist ja, ja. Ähm, Aber in den allermeisten Fällen möchte ich, dass der Hund das Zielverhalten so gut wie möglich zeigt. Das heißt, ich will beim Platz eine ordentliche Geschwindigkeit. Ich möchte, dass er schnell genug eben runtergeht. Ähm, und das versuche ich auch zu erreichen. Das heißt ähm, mit einer Geschwindigkeit, die könnte ich hinbekommen, indem ich den Hund entsprechend aktiv mache, ihn vielleicht aus einem Spiel ins Platz locke. Ähm, wenn ich einen Hund habe, der sich irgendwie schwer tut beim Runtergehen, dann würde ich erstmal gesundheitlich abchecken lassen, ob da alles in Ordnung ist, weil jeder Hund, der gesund ist, sollte sich schnell hinlegen können. Ähm, und dann kann man natürlich auch noch mit Tricks arbeiten, dass ich sage, okay, ich versuche ein bisschen zu spielen, um ihn aktiver zu machen und ich locke ihn dann unter einem Stuhl, dass er sich da hinlegt unter unter meinem Bein oder so. Das heißt, ich versuche über den Aufbau des Trainings dem Zielverhalten so nah wie irgendwie möglich zu kommen.
0: Und dass du eben keine Zwischenschritte einbaust oder so wenig wie möglich. Genau. Naja, das ist interessant, weil ich das, bin hat, da
1: das hat den Vorteil, dass ähm, immer wenn wir Zwischenschritte einbauen sagen wir dem Hund ja auch, der Zwischenschritt tut's auch. Und da Hunde Energiesparer sind oder jedes Lebewesen wird er zwischendurch auch mal abfragen, reicht das nicht auch? Und das will ich möglichst gar nicht haben. Deswegen, wenn immer es geht, versuche ich dem Zielverhalten oder versuche ich, das Zielverhalten direkt beim ersten Anlauf zu bekommen. Es geht nicht immer, es gibt Verhalten, da muss man über Zwischenschritte gehen, aber gerade ein schnelles Platz, das kann man eigentlich immer auf Anhieb bekommen.
0: Mhm. Ja, also finde ich total, ein total interessanter Ansatz, weil ich da eher so über ein Shaping gehe und die Hunde runterlocke, aber das ist ein total, also das finde ich total gut zu sagen, ich versuche ihn bei jetzt einem einfachen Hörzeichen wie dem Platz wirklich gleich in die Position zu bekommen. Ähm, ich habe von dir schon gehört, dass Training für dich heißt, dass es ein gemeinsames Lernen ist. Ein gemeinsames Lernen heißt ja, dass der Mensch lernt und dass das Tier lernt. Also in den meisten Fällen ist es dann vielleicht das, der Hund, aber es gilt ja für Tiere allgemein. Ähm, magst du da so ein bisschen drauf eingehen, was das für dich heißt, dieses gemeinsame Lernen zwischen Mensch und Tier? Ja, ähm, meistens haben die Menschen
1: so im Kopf, dass sie dem Hund etwas beibringen wollen oder dem Tier etwas beibringen hm. wollen. Und ähm, ja, ich finde das sehr überheblich und anmaßend, weil jeder Hund kann sich hinlegen, jeder Hund kann sich hinsetzen, jeder Hund kann kommen, es geht halt nur darum, wie bauen wir eine Kommunikation auf, damit der Hund das auch macht, wenn ich das möchte. Und da ist es eigentlich so, dass immer sogar der Mensch mehr lernen muss als der Hund. Und genau dazu gehört natürlich noch, dass man sich immer besser verständigen lernt. Das heißt, je mehr Verhalten der Hund schon kann, auf umso mehr Verhalten kann man aufbauen, die kann man schon voraussetzen. Also erst lernt der Hund sozusagen, wenn man das mit Vokabeln vergleichen würde, die einzelnen Worte und später kann man ganze Sätze sagen und kann schon darauf aufbauen. Und ähm, was auch immer mehr dazu gehört, ist nicht nur die ähm, die reine Lerntheorie und die Trainingstechnik, sondern es gehört auch immer mehr dazu, dass, du hast das am Anfang so schön gesagt, ich starte meine Woche mit Ballett, weil ähm, die Körperwahrnehmung so total wichtig ist. Mhm. Und das wurde halt über die letzten Jahre immer, immer deutlicher. Weil wenn die Leute ähm, zum Beispiel ihren Hund entspannen wollen und trainieren, was weiß ich, mit viel Aufwand ein Entspannungssignal, sind aber selber total verspannt, das wirkt halt gegeneinander. Ja, dann sagt die Körpersprache des Menschen, es oh, ist total stressig hier. Und die Körpersprache des Menschen ist für den Hund immer deutlicher als jedes antrainierte Signal. Und das antrainierte Signal heißt dann entspann dich. Das wird nicht funktionieren. Das heißt, wenn der Mensch lernt, sich zu entspannen, dann braucht er in der Regel nicht mehr mit dem Hund zu trainieren, weil der guckt sich das einfach nur ab. Ähm, deswegen, ja, also ich arbeite immer mehr mit den Menschen fast als mit den Hunden. Es sei denn, es geht um so spezielle Verhalten, ähm, die wirklich der Hund können soll. Aber wenn es um die reine Verständigung ähm, so über den Tagesablauf geht, dann ist es mehr eine Sache, die der Mensch lernen muss, dass er auch mit seiner Körpersprache das Richtige ausdrückt. Und dafür ist eben die Körperwahrnehmung sehr, sehr wichtig.
0: Das heißt also, es gibt ja viele, die sagen, man darf dann den Hund oder das Tier im Training nicht außer Acht lassen. Also der Meinung bin ich natürlich auch, aber... Das, was du ja jetzt sagst, heißt eigentlich nee, also das Tier darf man nicht außer Acht lassen. Aber es ist auch total wichtig, den Blick mal zu sich zu lenken und zu schauen, was ist denn bei dir Mensch? Und genau, das Aufeinander, also vielleicht ist es noch ein Aufeinanderabstimmen zwischen Mensch und Tier. Aber ja, wie kann man den Menschen also wenn, es, wenn wir das Thema Entspannung nehmen, ist ja, der Mensch ist angespannt, er fokussiert sich auf den Hund und wie schafft es so ein Mensch, dass er entspannt werden kann? Hast du da eine Idee? Also mir fällt da immer ein, kehre zurück zum Atmen, aber was ist so deine Idee? Genau, ähm
1: ja, eine wichtige Sache ist, im Hier und Jetzt anzukommen, ähm das erreichen wir dadurch, dass wir uns unseren Körper immer bewusster machen. Das heißt, ich lade die Menschen dann wirklich einmal in sich reinzufühlen, ob sie fühlen, wo Entspannung sitzt, ähm, ob sie das dann auch ganz bewusst lockern können ähm, und sie einfach mit den Gedanken aus ihrem Alltag weg wirklich hier in die Situation zu bringen, und dann auch körperlich zu helfen, zu entspannen. Ja, indem man sich zum Beispiel mal ganz kräftig regt und dann alles locker lässt. Oder mal ganz stark anspannt und dann alles locker lässt. Und vor allen Dingen wirklich in der Situation anzukommen und den ganzen stressigen Alltag wegzulassen.
0: Ah, den Alltag wegzulassen, ja, das ist gut. Also ich bin auch dieser Meinung, wir haben immer nur diesen einen Moment jetzt. Jetzt. jetzt Und die Präsenz, wirklich so auf diesen Moment zu fokussieren, das finde ich extrem wichtig. Und genauso wichtig, wie ich es finde, gena genauso schwierig ist es aber auch, weil wir als Menschen häufig in der Vergangenheit sind. Also was war da, das hat mich geärgert oder da war vielleicht auch was total schön. Oder wir sind in der Zukunft, dass wir sagen, oh, das muss ich noch erledigen und meine To-Do-Liste ist heute so und so und so. Und wir vergessen dabei wirklich, dass wir jetzt leben. Und im Training brauchen wir den Moment jetzt für, also das finde ich total wichtig, was du sagst, für uns selbst und aber auch für den Hund also im Training ist es ja extrem wichtig, ähm, ja, dass wir die Zeit, jetzt überlege ich gerade, du hast, mal, wie war das, mit dem wir brauchen Aufmerksamkeit für uns, für den Hund und für die Umgebung? Also wir müssen alles im Blick haben. Und wenn ja. wir da ja, wenn wir dabei noch in der Vergangenheit sind oder in der Zukunft, wird das niemals klappen. Es wird nur gehen, wenn wir hier präsent sind.
1: Genau. Und dann haben wir ja noch die lerntheoretischen Aspekte. Ja, und das, also ich sag, was soll ich, ein Drittel muss man beim Tier sein, dass man wirklich fühlt, wie geht es dem Tier heute. Ein Drittel darf ich bei mir sein um zu gucken, wie geht's mir heute und wie locker und oder verspannt bin ich oder bin ich wirklich im Hier und Jetzt oder sind meine Gedanken woanders? Und ein Drittel kann ich dann bei, ja, welche lerntheoretischen Prinzipien möchte ich jetzt hier anwenden? Und die spielen also eigentlich eine untergeordnete Rolle. Ich würde sie sogar fast noch weniger als ein Drittel ansetzen. Ja, also es wird dann, sagen wir, zwei Fünftel bin ich beim Tier, zwei Fünftel bei mir und dann ist nur noch ein Fünftel die Lerntheorie und das gibt dann eine viel, viel bessere Kommunikation und dann merkt man auch, dass die Lerntheorie gar nicht so wichtig ist und ich beobachte viele Leute, die das aber zu 90 Prozent machen. Ja, sie nehmen weder das Tier war noch sie selber war und sind nur in der Lerntheorie und sind damit eigentlich auch nicht im Hier und Jetzt. Weil dann mehr, oh und welchen, was muss ich da nochmal machen? Und mache ich jetzt klassische Konditionierung, instrumentelle Konditionierung? Und wo mache ich den Futterpunkt? Und so weiter und so weiter. Das heißt, sie sind weg, sie sind gar nicht in der Situation drin. Und das ist eben auch was ganz Wichtiges, was man üben muss. Das heißt, Bob Bailey sagt dazu immer so schön, Think, plan, do. Das heißt, in dem Planvorgang kann ich ja mir überlegen, welchen lerntheoretischen Aspekt ich da nutzen will. Aber wenn ich im Tun bin, da habe ich da nicht mehr drüber nachdenken müssen. Da muss ich da sein.
0: Ja, es ist, was mir jetzt gerade kam, ist, dass die Menschen häufig Angst davor haben, einen Fehler zu machen. Ja, dass sie es falsch machen, das ist so bei Kunden von mir, Neukunden ist es äh, so, dass sie dann sagen, ich möchte von Anfang an alles richtig machen und ich bringe dann häufig dieses Beispiel mit, ja, würdest du das auch denken, wenn du anfängst, ein Musikinstrument zu lernen, dass du nie einen falschen Ton spielst? Also um das so ein bisschen zu relativieren und ich denke, dieses Fehler machen sind total gut. Also was hast du zu dem Thema Mach mal Fehler. Ja, <lacht> Scheiter, heiter, weiter ist
1: unser, <lacht> ähm, unser Merksatz da, weil ähm, man kann nichts fehlerfrei machen. Ja, also das ist <lacht> so gut wie unmöglich. Ähm, und deswegen, genau, sind Fehler gar nichts Schlimmes. Ja, wir können uns ein Beispiel holen bei einem kleinen Kind, was laufen lernt. Ähm, wenn das keine Fehler hätte machen wollen, wären wir alles Menschen, die auf dem Boden rumrobben würde. <lacht> sondern das Kind ist einfach auch nach jedem Umkippen wieder aufgestanden und nochmal. Und ähm, das gilt auch im Training. Das heißt, man braucht keine Angst zu machen, äh, keine Angst zu haben, Fehler zu machen, weil, wie gesagt, die macht man sowieso immer. Also, ich habe noch keinen erlebt, der keine Fehler macht, einschließlich mir. Das ist. Ähm, ja, sowieso utopisch, deswegen scheiter halt da weiter.
0: Ja, toll. Also was mir da einfällt, ist auch dieses äh, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. Genau. Also da, da auch immer so ein bisschen scherzhaft drauf zu schauen, dass also es ist ein Fehler nicht schlimm ist, sondern dass der Fehler einfach auch total gut ist. Viviane, ich habe eine abschließende Frage an dich. Und die Frage ist, äh, was fasziniert dich an deiner Arbeit? Was fasziniert mich an meiner Arbeit? Ähm, dass es
1: keine Arbeit ist. <lacht> das heißt, ich lebe nach dem Motto, mache das, was dir wirklich Spaß macht und du brauchst dein ganzes Leben nicht zu arbeiten. Ähm, und ja, das mache ich. Also es ist Spaß, es ist dazulernen, es ist sich weiterentwickeln, es ist Menschen helfen, Tieren helfen, gemeinsam Spaß haben, es ist mein neues Motto, lieben, lernen, wachsen.
0: Das ist ein wunderbarer Abschluss. Ich danke dir und den Link fürs Buch findet ihr unten. Und ich freue mich auf weitere Gespräche mit dir. Vielen Dank.